0: Qué bueno que está con nosotros y bueno, si usted eh, nos está recién acompañando, usted está llegando a una serie de la carta, la primera carta de Juan. Hemos ya venido desarrollando por algunas semanas eh, el estudio verso a verso, iniciando con el capítulo 1, ¿verdad? Ya hoy Ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer hoy. La semana pasada, Óscar terminó el capítulo 2, ¿ok? Pero vamos a hacer una pequeña pausa con el capítulo 3. Lo vamos a dejar, permítame ilustrárselo de esta manera, vamos a dejarlo en cocimiento lento, el capítulo 3. Hoy vamos a saltar al 4. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esa manera? porque tiene mucho que ver con la enseñanza de la semana anterior. Entonces están ligados los dos capítulos con este tema. Entonces es por eso que usted hoy podría, y, y no se extrañe, no se pierda, no crea que es que el 3 lo vamos a brincar, sino que lo vamos a dejar ahí en pausa. Pero entonces, eh, con todos estos estudios, estos mensajes que hemos venido Desarrollando. Si usted está estudiando en, en casa, si usted está desarrollando el concepto de iglesia en casa Usted ha visto que todos los lunes ponemos una enseñanza ahí Que tiene que ver con el tema que desarrollamos el fin de semana Entonces, si usted ha venido desarrollándolo Usted se ha dado cuenta que el propósito de ese estudio es Profundizar un poquito más con el tema del fin de semana entonces usted ha visto que esta carta realmente es una carta extraordinaria. Es una carta muy completa. Si usted lo ha, lo ha analizado desde esa perspectiva, el apóstol Juan de verdad que él pensó en todos los temas que eran importantes y trascendentes para la vida de cualquier cristiano. Usted ha visto que cómo inicia ese capítulo 1, hablando del concepto de ese de ese Dios que se hizo hombre, que se hizo carne. Imposible para muchos pensadores de la época, para muchos griegos de la época, pensar que un Dios se humillara y se rebajara a ser hombre. Pero ese es nuestro Dios, por medio de su Hijo, Cristo Jesús, lo demostró de esa manera. Ustedes vieron que Juan viene desarrollando en ese capítulo 1 eso. Después hemos estado hablando, por ejemplo, también cuando Juan le habla a toda la familia en la iglesia, le habla a los jóvenes, le habla a los niños, le habla a todos. Después ven ustedes y estuvimos analizando el, el, el consejo de Juan de que no pequemos. Ven ustedes qué desafío más alto para la vida de nosotros. No pecar. <ríe> Eso es lo que dice Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, bueno, abogado tenemos para con Dios que es Cristo Jesús. Entonces usted ha venido con nosotros. Yo estoy realmente expectante de que usted, cada enseñanza, sea altamente minucioso y minuciosa. Y de verdad usted esté extrayendo todos los conceptos. Como cuando usted pone una naranja en el extractor, y usted ve que toda la naranja queda literalmente exprimida. Ojalá que usted esté agarrando esta carta y la exprima para su vida. Entonces, con esta pequeña introducción, déjeme preguntarle algo para reflexionar. ¿Cómo le ha ido a usted con estas enseñanzas? ¿Cómo le ha ido? Usted viene expectante recibe la enseñanza y realmente el lunes se preocupa por seguir puliendo el, el, el tema que se, que se estudió. ¿Cuántos, voy a usar este término, cuántos amenes ha dicho usted cuando está leyendo la carta? Amén. Ha dicho bastantes. ¿O se ha sentido confrontado realmente? ¿O no ha sucedido nada? Pueden ocurrir esas dos realidades. Cada punto que viene desarrollando Juan es altamente confrontativo. Pero puede ser que no esté sucediendo nada. Bueno, cualquiera de las dos realidades, espero espero que usted de igual manera a mí esté siendo muy confrontado. Para mí es un excelente consejo el que Juan desarrolla en esta carta, que para mí es una tesis, lo decía yo en la enseñanza anterior, esta es la tesis del cristiano. No solamente generar conocimiento a nivel racional, sino trasladar ese conocimiento a la vida práctica, a la vida de creyentes, a la vida de cristiano. ¿Cómo debería de ser un cristiano? A través de toda la historia, por supuesto. Pero más en una historia como esta, en una realidad como la que estamos viviendo hoy. La semana pasada dejamos el tema del de anticristo y Oscar desarrollaba muy bien el, 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 el concepto en plural y singular, ¿verdad? Estuvimos viendo que el anticristo viene operando y es un espíritu que ha usado algunos falsos maestros, algunos falsos profetas para engañar al pueblo de Dios. Estuvimos viendo cómo es esa manera en que viene... Operando ese espíritu anticristo Y es que vea el capítulo, el versículo 18 donde, donde Juan escribía, hijitos, ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido, oiga esto qué interesante, muchos anticristos Ahí es donde encontramos el plural, ¿verdad? Por esto conocemos que es el último tiempo Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí fue donde quedamos. Entonces por eso le decía que hoy vamos a, a darle de alguna manera un seguimiento, a pulir un poquito más lo que viene desarrollando Juan. Y por eso es que dejamos el capítulo 3 ahí en pausa y vamos a brincar al 4. Porque hoy vaya conmigo al capítulo 4. Hoy vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6, esa porción en la que nos vamos a estar moviendo. Obviamente le voy a dar también algunas otras citas bíblicas de referencia, pero ahí es donde vamos a estar. Dice el capítulo 4, verso 1. Amados, es como inicia. No creáis a todo espíritu. Y tome bastante nota, por favor. Si no, probad los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo ven otra vez donde nos aparece acá. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros, ¿qué dice? Somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error Tomo nota de esas dos frases que aparecen al final Por eso es que el mensaje de hoy se llama dos espíritus muy diferentes Porque hay un espíritu que habla de la verdad y hay otro que vea que interesante No necesariamente habla de mentira Sino que el concepto que empieza a introducir Juan acá Es que es un espíritu de error ¿ok? Entonces, ¿cuál frase aparece varias veces Que empecemos a poner atención A ser minuciosos, como le decía La frase que aparece constantemente En la mayoría de estos versos, lo notó Por eso cada vez que... Yo le motivaba que leyera, era porque estaba tratando de que usted resaltara eso. Lo vio ahí, es de Dios, ¿verdad? El Jesucristo ha venido en carne, todo el que, el que escucha eso y lo cree es de Dios. Dice, después nos aparece allá otra vez, que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Otra vez el concepto, uno es de Dios, el otro no es de Dios. Hijitos, dice otra vez Juan, vosotros sois de Dios. Otra vez, ¿lo ven como se viene repitiendo? Y en el 6 dice, nosotros, ya en plural, ¿somos de quién? De Dios. ¿Ven cómo se va repitiendo esa frase? Juan quiere dejar bien claro que el lector de esa carta en su momento, y hoy nosotros, confirmemos una verdad como esta. Nosotros hoy somos de Dios. No somos de ese espíritu que anda operando bajo la mentira y el error. No, somos de Dios. Es lo que quiero que usted también confirme hoy. Pero también, en este primer verso, el 1, me encanta esa primera palabra que escribe Juan. Amados. Vean ustedes. ¿Verdad? Yo creo que yo lo comentaba la vez anterior. Juan pudo haber utilizado cualquier otra frase. Amigos. O hermanos. No. Él escribe amados. ¿Verdad? Lo ven ahí. Este amados, en el original griego es agapetoi. Y la transliteración, o sea, de dónde la raíz de esa palabra, es de agapetos. ¿Por qué? Quiero decirle esto en un detalle como una frase que pareciera que puede pasar desapercibida. Amados, agapetoi. Agapetoi nace también y su raíz es de ágape. ¿Ha escuchado usted? Yo también lo he repetido muchas veces. Que el amor ágape es el amor que Dios tuvo hacia la humanidad. El amor ágape. ¿Por qué se llama ágape? ¿O por qué es fácil de poder identificar este amor? Porque es un amor incondicional. No tuvo que condicionar algo Dios para nosotros. No es que Dios está diciendo voy a amarlos si ellos se portan de tal manera, o si ellos me aman. No, el amor agape es incondicional, es el amor que Dios tuvo hacia la humanidad expresada en su Hijo Jesucristo. Esa es la máxima expresión de, del, del amor, Jesucristo. Y por eso lo quiero rescatar, porque si usted lee un detalle tan pareciera insignificante, Usted se da cuenta cómo seguimos encontrando en esta carta impregnada el amor que Juan tenía hacia su audiencia. Hacia esos lectores que les está escribiendo. Había un gran amor de Juan. Por eso le empieza a decir, amados, y es que el amor, escucha esto muy bien, el amor, agape, agapetoi, es el arma que seguimos teniendo usted y yo hoy en nuestras manos. Para conquistar a la humanidad. Es el amor. Jesucristo conquistó a la humanidad por amor. Qué máxima expresión de amor de ir obediente y voluntariamente a una cruz a morir por nosotros los pecadores, los injustos, los que merecíamos estar ahí. Qué máxima expresión de amor que esa. Entonces vemos cómo sigue siendo eficiente también a su iglesia. Una arma, permítanme usarlo de esa manera, como el amor ¿Verdad? No se trata de forzar, no se trata de convencer, no se trata de imponer Se trata de amar, vean qué eficiente es el amor Entonces lo que empezamos a notar en este verso 1 Es que después de decir amados, <risas> mis amados Viene una advertencia, otra vez. No crean a todo espíritu. Escucho eso? Vean lo interesante acá. Aquí Juan también está hablando a otra dimensión. No solamente una dimensión muy racional o del alma, sino que está pasando a una dimensión que es espiritual. ¿Lo nota? No crean a todo espíritu. Y cuando yo leo eso, entonces significa que realmente esto, lo visible y lo invisible, está gobernado por espíritus. ¿Qué mejor prueba que usted y yo? El Espíritu de Dios sopló y dio vida para el ser humano. Somos seres que poseemos un espíritu. Y ese espíritu nuestro es el que tiene una comunión constante con el Espíritu de Dios a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Por ahí es donde habla Dios, <ríe> por el Espíritu. Entonces significa que hay que encender alarmas, porque Juan está diciendo, no crean a todo Espíritu. Pero entonces no solamente advierte, sino que nos empieza a dar herramientas prácticas para entonces ver cómo es que podemos empezar a, a ver qué hacemos con esto. Dice que hay que probarlos. Probar los espíritus. Y aquí vamos a empezar a desarrollar un primer concepto. ¿Saben algo? No podemos ser crédulos. ¿Escuchó eso bien? Crédulos, no incrédulos. No debemos ser crédulos a todo mensaje que escuchamos o leemos. ¿Qué le parece eso? ¿Verdad? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha experimentado? A mí me ha pasado muchísimo. Leemos o escuchamos mensajes y a veces los creemos por completo. Entonces lo que empezamos a desarrollar acá es que no debemos ser crédulos a todo mensaje. Y es que algunas personas desafortunadamente creen todo lo que leen y lo que escuchan. En cualquier ámbito, en el ámbito secular y en el ámbito también espiritual. todo lo creen. Muchos conceptos que se imprimen o que se, y se han enseñado, eso es lo lamentable, no son verdaderos. Es lo que Juan está diciendo acá. Los cristianos deben de tener fe. Obviamente la fe es primordial en nuestra vida. Pero no debemos de ser crédulos a todo lo que escuchamos. Es imposible saber que algo es original, que es genuino y no adulterado cuando no se conoce la verdad. ¿Ven ustedes? Ahí es donde vamos a empezar a también a ver algo interesante. Porque en el caso, vean ustedes qué ejemplo les voy a dar. Las personas que siempre han trabajado con dinero en efectivo las personas que necesitan detectar cuando el dinero es falso, ¿sabe algo? Vean qué interesante esto, esto yo lo desconocía. El entrenamiento que les dan a ellos en todo momento, para que ellos se desarrollen, adivinen con cuál dinero los entrenan. ¿Con el verdadero o con el falso? Con el verdadero. En ningún momento en ese entrenamiento les dan billetes falsos. Porque dicen que lo que necesitan es llegar al punto de que ellos conozcan tan perfectamente el billete verdadero que fácilmente cuando reciben uno falso lo pueden percibir. <risa> Cualquiera hubiera pensado, yo en algún momento pensé que más bien era con los dos billetes. No, es con el verdadero. Entonces... La pregunta aquí, la primera pregunta, ¿cómo saber que es mentira? ¿Cómo saber que un mensaje es falso si se desconoce la verdad? Entonces aquí es donde empezamos a tomar nota, porque eso de nuevo nos desafía para ser cristianos responsables también en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Una pregunta y también su respuesta es sumamente lógica. ¿A cuál persona es más fácil de engañar? ¿La que conoce o la que desconoce la verdad? Por eso le digo la respuesta es lógica. Más fácil de engañar a la que ignora la verdad. Entonces, no debemos de ser crédulos a todo mensaje que escuchamos. Ahorita vamos a ir vamos a introducir otro concepto acá. Hay que reconocer que siguen surgiendo falsos profetas. Y esto es interesante también. Porque aquí hay que tener claro que también si Juan nos está advirtiendo que hay falsos profetas, pues entonces obviamente existen verdaderos profetas. Ahora, mi pregunta. Cuando usted lee un concepto como esto de profeta, ¿cuál será ese profeta que sigue operando hoy? ¿Será que todavía sigue el desarrollándose el, el, el tema de los profetas en la iglesia actual, en la iglesia moderna? Hoy lo que podemos rescatar es que estos profetas que Juan hoy, a la aplicación hoy, a la iglesia de hoy Estos profetas podemos relacionarlos con predicadores con pastores y con maestros dentro de la iglesia. El ministerio de la profecía, todo en el Antiguo Testamento, funcionó y operó. Cierto. Dios hablaba al pueblo por medio de los profetas. Pero el último profeta, en su función de profeta, fue Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué? porque siempre se profetizó por la venida del Mesías y el Mesías ya vino, el Mesías estuvo con nosotros y ya volvió, ya regresó al Padre por ende el ministerio de la profecía de hoy no es como muchos lo han podido empezar a ejercer muchos han pensado que la profecía es adivinación y esos son dos cosas muy diferentes entonces ya empezamos, ¿verdad?, a detectar algunas cosas, híjole. Entonces si hay falsos profetas, entonces todos aquellos que a veces los ve uno hablando en el nombre de Dios, bueno, hay que encender alarmas. Porque empezando por su naturaleza, ya tenemos dudas. Yo quisiera que hoy usted llegue a ese punto. Al punto de ser tan minucioso, de entender que esto no es un juego. Esto no se trata de simplemente o burlarse de ellos o criticarlos. No, ojalá Dios nos diera la oportunidad de poderles ayudar inclusive. Y puede ser que hasta yo esté equivocado. Y yo quisiera que si yo estuviera equivocado, tener un grupo de amigos y hermanos que vengan y me, también me confronten. Juan nos dice que no debemos creer a todo espíritu porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces, resulta que esos falsos profetas salen de la iglesia, ¿correcto? ¿Y por qué salen de la iglesia? Porque el falso profeta necesita engañar a quién? Al creyente. O sea, el falso profeta no necesita engañar a alguien que esté en el, en el ámbito secular. Porque ese no cree ni cree. Como dice mi mamá, es como el chayote. Ni engorda ni hace daño. ¿Verdad? Pero entonces... El falso profeta opera dentro de la iglesia. Eso es lo que necesitamos detectar hoy y entender. Están con, colados en medio de la iglesia. Volvamos al ejemplo de los billetes, ¿verdad? Para que detecten el billete falso, necesitan conocer a perfección cuál es el verdadero. Usted y yo necesitamos entender y conocer a perfección la verdad que está en la palabra de Dios. Para que cuando vengan esos billetitos falsos uno diga, mmm, este no, no tiene como el papel como el verdadero. ¿Verdad? A ese punto. Ahora, veamos una muy clara definición de la apariencia. Vean aquí qué interesante esto también. Porque es fácil estar repitiendo el concepto de falso profeta y usted lo ha escuchado muchísimas veces. Es más, lo leemos en muchas cartas falsos profetas. ¿Cómo es la apariencia de estos falsos profetas? Bueno, permítame entonces también brincar a un versículo de referencia que no necesariamente es Juan el que nos está describiendo de la apariencia, sino ¿saben quién fue? Nuestro maestro Jesús. Él mismo también nos dio la alerta de cómo son esos falsos profetas. Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, verso 15 es el mismo Jesús. Se lo voy a leer en nueva versión internacional. Mateo 7. Dice Jesús, cuídense. Tome nota. Sea detallista con las, con las palabras. Cuídense. ¿De quiénes? De los falsos profetas. Y oiga cómo vienen. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento la famosa imagen que han hecho lema de este versículo, ¿verdad? Usted ve una imagen de un lobo con un traje de oveja por fuera pero se logra ver por dentro. Y es que vean qué excelente comparación la que hace Jesús. Piensa en una oveja. Miren, hace unos días, ahí al frente de la casa de mis papás, en, estuvimos oyéndolo, ahí por rato yo, ve, ve, y yo, ¿qué suena? Y me voy con mis hijos y resulta que había un corderito, una, un ovejito, ¿verdad? Oiga, no hay nada más tierno que una oveja. Dulce, lindos. No hacen daño, vea. él se asustó todo y llegó uno y lo tocó y entonces le ponía la cara, ¿verdad? entonces uno lo chineaba. Piensa en una oveja, es lo más manso que hay. Y Jesús dice que los falsos profetas son así de mansitos, hacen cara bonita. Pero dice que por dentro son lobos feroces y aquí está lo opuesto, piensa en un lobo feroz. Mire, dicen que los lobos, bueno, operan en manadas, pero los lobos son altamente resistentes detrás de sus presas. Dice que es algo que los caracteriza, la resistencia. Hasta kilómetros pueden perseguir, perseguir una presa. Empieza a atar caguas. El falso profeta es por dentro un lobo feroz. Parece que tiene mucha resistencia. Y va detrás de sus presas. Estos profetas, como le decía antes, hoy son predicadores, son pastores y maestros. Y tienen muchas características similares a los verdaderos. Aquí es donde vamos a empezar a, a, a desarrollar. Esta es mi expectativa hoy. A desarrollar que ojalá seamos una iglesia que sea a ese nivel de minuciosa que pueda distinguir lo verdadero de lo falso. A ese punto, ahora vamos a ver cómo, pero a ese punto, porque vea, estos falsos profetas que siguen operando dentro de la iglesia, tienen algunas características, mire, tienen buena oratoria, eso tenemos que tenerlo claro, tú hablas muy bonito, <ríe> tienen demasiada palabra. Muchos de los mensajes, y aquí es donde le digo que hay que ser muy minuciosos. Muchos de los mensajes hasta son bíblicos. Vean, vean ustedes al punto que hemos llegado. Pero ¿qué es lo que hacen cuando desarrollan mensajes bíblicos? Bueno, mezclan verdades con errores. Y al final de cuentas el objetivo es desarrollar y engañar, Les lo decía al inicio. Pero a ese punto son... Mire, tienen muchos seguidores. Esa es otra característica también. Mucha gente lo sigue. Pero el, el propósito final es engañar al creyente. Ahora vean la pregunta del millón. Voy a hacer esta pregunta bien ilustrativa del millón. Lo hacen... Ok, entendiendo la, la, bajo la perspectiva de que hay falsos profetas que todavía están dentro de la iglesia, pregunto, ¿lo hacen consciente o lo hacen inconscientes? Vean ustedes, o sea, ellos sabrán que realmente están engañando al pueblo, o será que no lo saben. Se lo voy a dejar ahí de tarea, porque en el estudio de esta semana está también la pregunta para que ustedes puedan profundizar. Se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo desarrolle. Y el tercer concepto que rescatamos de acá es, necesitamos, en este verso 1, Juan nos dice que hay que probarlos. Hay que probar, entonces lo que vamos a probar que es, sus enseñanzas y sus acciones. Escucho bien, enseñanzas y acciones, eso es lo que vamos a probar, porque Juan está diciendo no crean a todo espíritu, sino que pruébenlos. Pero entonces hay que probar la enseñanza como tal y cómo actúan estos falsos profetas. El verso 2 de la lectura de hoy dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Vean la, man, la manera de afi, que está afirmando Juan, que ahí ya empezamos a tomar nota. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3 dice, y todo espíritu que es lo contrario, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu, ¿de quién? Del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese es el espíritu plural que nos hablaba Oscar. ¿Verdad? No es solamente un personaje, sino que es un espíritu que también toma a algunas personas y puede usarlas. Para lograr ser efectivos y tener la capacidad de poder reconocer que alguien en primera instancia proviene de Dios y en segunda o en segunda instancia enseña verdades bíblicas debemos tener lo fundamental familia Déjenme hacerle primero el preámbulo no se trata de inteligencia tampoco de capacidad aunque al est aunque el estudiar la biblia por supuesto que es importante y es nuestra base no se trata tampoco, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero ya me voy a explicar. No se trata necesariamente de cuánto usted y yo seamos estudiosos de la palabra. No se trata de todo eso. Lo que quiero hablarles es que lo que usted y yo necesitamos para tener esa capacidad de ser efectivos para detectar estos falsos profetas, es una palabra que usted también ha leído muchas veces y está en la Biblia. Discernimiento. ¿Saben qué es el discernimiento? En el griego es dokimazo. Y vean lo interesante. Este dokimazo es el que está escrito en probad, los espíritus que habla Juan acá. Es el mismo verbo. Entonces, aunque suene diferente, discernimiento y probarlos... Es lo mismo Lo que el creyente necesita es discernimiento Y en su definición más simple El discernimiento, escuche esto Es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error Entre lo bueno y lo malo ¿ok? El discernimiento es el proceso de hacer Distinciones cuidadosas, escuche esto En nuestra mente sobre la verdad Recuerda el billete verdadero Sobre la verdad En otras palabras familia La habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo A la habilidad de pensar bíblicamente ¿Qué le parece? Pensar bíblicamente Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, no vaya conmigo. Pablo lo que enseña es que la responsabilidad de todo cristiano es poder discernir. Y de acuerdo con el Nuevo Testamento, el discernimiento, el doquimazo, no es una opción para el creyente. Es un requisito. ¿Vean qué diferencia? Usted y yo hoy, deberíamos de estar anhelando ante una realidad como la que está sucediendo en la iglesia es de tener discernimiento el fallar en distinguir entre la verdad y el error deja al cristiano sujeto es más, lo deja a la deriva para pensar como ese falso maestro es altamente manipulable porque no tiene nada que defender no conoce la verdad, cómo la va a defender. La enseñanza falsa nos lleva a un pensar, y esto es lo delicado de esto, a un pensar antibíblico, que resulta, o sea, la consecuencia de ese pensar antibíblico, es que nos deja sin fruto y en una vida de desobediencia. Tome nota con esto, familia. Aquí, aparte de este discernimiento, es necesario pensar con habilidad, ser inteligentes. Porque resulta que estas falsas enseñanzas se han introducido de una manera muy sutil. No nos hemos dado cuenta muchas veces. La manera más sencilla que Juan propone para probar estos falsos maestros o profetas... Es siguiendo el consejo que Él nos da en el verso 1, este, o en el verso 2 más bien. Es tan simple como saber si estos profetas reconocen a Dios hecho hombre mediante su Hijo Jesucristo, ¿correcto? Esa es la manera sencilla. Cualquier persona, cualquier, falso, eh, cualquier maestro, pastor o predicador que no reconozca la figura de Cristo como hombre, es fácil. Es un falso maestro, un falso profeta. Es lo que dice Juan. Para Juan, esto es importantísimo. Porque para Juan la fe cristiana se podía resumir en una sola frase. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vean ustedes que lo escribe en su evangelio. Y para Juan es importantísimo dejar claro este concepto fundamental en nuestra fe. Jesús. Se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio de su pueblo, en medio de la humanidad. Juan capítulo 1, 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ven, Entonces, esta es la manera que Juan deja clara, totalmente absoluta, rotunda, de decir, si un predicador, un pastor, un maestro, no reconoce a Jesucristo hecho hombre, es falso. Pero, ahora sí, ¿qué hacemos cuando no es tan simple reconocerlos? Me voy a explicar. Es relativamente sencillo. Déjeme usar ese ejemplo. Relativamente sencillo. Reconocer un falso profeta si niega que Jesucristo es o fue hecho hombre, ¿cierto? Pero la otra realidad a la que nos enfrentamos es que hay muchos profetas o falsos profetas hoy en día que podrían inclusive reconocer a Jesús como hombre. Pero con sus falsas enseñanzas podrían estarnos engañando. En estos otros es necesario detenernos un momentito, examinarlos y afinar la punta del lápiz. Porque estos son tan sutiles con sus falsas enseñanzas, que como le digo, a muchos de nosotros nos han llegado a engañar sin darnos cuenta. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? La pregunta acá. ¿Por qué desconocemos la verdad. Es necesario examinar sus frutos. Escuchó eso muy bien. Y el equivalente de frutos acá sería conductas. Vaya conmigo otra vez a Mateo 7. Y terminemos la porción que Jesucristo había empezado a describir de estos falsos profetas. Capítulo 7, verso 15. Hasta el 20, vamos a leerlo. Dice otra vez Jesús, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ahí, claro, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver, porque hay que entonces examinar sus conductas. Por sus frutos los conocerán. Y muchas veces hemos repetido esa, esa frase, ¿correcto? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol da buen fruto o fruto bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no, se puede, no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Termina diciendo en el 19, todo árbol que no da fruto se corta. Y se arroja al fuego Entonces ahí es donde termina Jesús Definiéndonos claramente Así que por sus frutos Los conocerán Una manera de examinar estos falsos profetas es Cómo se comportan Cómo es su vida ¿verdad? que tanto ponen una cara bonita y una vida perfecta Pero probablemente estén flaqueando en algunas áreas De cómo son ¿Cómo son esos frutos? Los verdaderos discípulos y por ende un verdadero profeta de Jesús produce, dice Jesús, buenas obras, buenos frutos. Y esto confirma la identidad realmente de ese cristiano o de ese profeta. O de ese maestro o de ese pastor. Es necesario examinar sus enseñanzas y esto es vital familia. Porque por ahí es donde entra el engaño, por la enseñanza. Es necesario examinar sus enseñanzas. Juan nos advierte que no podemos creer todo lo que oímos y todo lo que alega venir de Dios. Y aquí le voy a poner un muy buen ejemplo, al igual que los de Berea. ¿Ha escuchado esa región? Los de Berea, ahorita lo vamos a leer. Tenemos que comprobar todo con las Escritura, lo que usted tiene ahí en sus piernas o en sus manos. Esa es la manera también sencilla, pero tajante, de poder empezar a examinar estas enseñanzas. O sea, hoy por ignorancia no podríamos ser engañados, familia. Usted y yo tenemos el manual y ahí no hay pérdida, ¿verdad? No debemos solamente aceptar lo que algún maestro o predicador está diciendo. Debemos de examinar lo que enseña. Hechos 17, verso 10 y 11, dice, esta es una historia que nos cuenta el libro de Hechos, acerca de Pablo y Silas, dice, inmediatamente los, los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, hasta dónde Berea, ok, oiga esa región, y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos, oiga esto, estos habitantes de esa región, estos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Pero oiga lo que hicieron Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Me encanta eso, es más me motiva un montón Porque a ese punto es el que deberíamos de estar nosotros Como los debería Escuchamos un mensaje y lo comprobamos en la escritura lo escudriñamos, lo estudiamos, no lo creemos fácilmente A ese punto es lo que yo quisiera que usted y yo empecemos a desarrollar de verdad esto Ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿por qué? Porque también usted le puede haber pasado y a mí me ha pasado Bueno, tenemos la escritura, tenemos la Biblia Pero resulta que a veces no podemos interpretarla eso nos puede haber pasado. Bueno, y tengo la Biblia, lo compruebo, pero ¿y entonces cómo puedo ser eficiente en la, la manera de comprobarlo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿le parece? Una manera práctica de hacer esto. No voy a tampoco adornarlo ni a complicarlo, sino abra el capítulo 16 de Hechos. Y si usted lo puede hacer personal bien, y si no lo hace con alguien que esté con usted, no hay ningún problema. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico. Capítulo 16 de Hechos, versículo 31. ¿Ok? Cree en el Señor Jesús, tú y tú y tu familia serán salvos, ¿verdad? Vamos a ver, empecemos a ver esto, cómo es, cómo es de manera práctica. ¿Cuántas veces ha escuchado usted ese versículo? Muchas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿O qué le han enseñado? Hay una alta población, y si, si no es su caso, no hay ningún problema. Pero hay una alta población que dice, es más, un pastor contaba una vez que estaban en una reunión de oración, y una de las hermanas del grupo pidió oración y dice que el, la oración de ella, la petición de ella era que ella quería eh, recordarle a Dios la promesa que le había hecho de que toda la familia se iba a salvar. ¿ok? Entonces ella lo que pedía era por reclamar esa promesa, porque resulta que todavía no habían sido alcanzados los familiares. Vamos a ver. Hay algo que es fundamental a la hora de, si yo le estoy animando hoy y motivando a que no solamente ¿verdad? escuche un mensaje y se quede con el amén, sino que usted escudriñe la escritura, pero también quisiera dar como ese pequeño paso. Porque usted podría ser el ejemplo o el caso que a mí me pasó muchos años, decir, bueno, tengo la Biblia, pero y no sé qué hacer, no sé cómo, cómo eh, comprobarlo. Hay algo, y hay algunas reglas básicas a la hora de estudiar la palabra de Dios. Hay libros que son libros didácticos y hay libros que son historias narrativas. ¿Ok? Así de sencillo. ¿El libro de hechos es didáctico o es narrativo? Narra, ¿correcto? Narra una historia de una primera comunidad y de, los, de cómo el evangelio llega a los gentiles, ¿correcto? Entonces, no se puede generar doctrina de libros de narración histórica. ¿ok? Porque los de narración histórica se interpretan con los didácticos. O sea, las cartas paulinas, la de Pedro, estos son libros o cartas didácticas. Contienen doctrina cristiana. ¿Qué le quiero decir con esto? Así de sencillo. No podemos interpretar un versículo únicamente con una sola referencia. La Biblia es integral, ¿correcto? La Biblia se interpreta por ella misma. Entonces, para que usted empiece a hacer un ejercicio tan sencillo como este, usted tiene que entonces desarrollar o tener claro, este libro es una narración histórica. Entonces si es una narración histórica no necesariamente puedo crear una doctrina porque necesito referencias de libros didácticos de la Biblia que me crucen con estas historias y podamos entonces comprobar. Si usted lee el contexto de ese versículo 31, usted va a encontrar que Pablo y Silas llegaron a una región y resulta que empezaron a hablar de Jesús, se lo voy a hacer bien parafraseado Ellos empezaron a hablar de Jesús y resulta que una mujer se les unió Que tenía un espíritu de adivinación, oigan esto Y empezaron, empezaron a, empezó a decirles que ella ¿verdad? quería de ese, de ese espíritu que ellos tenían Y resulta que Pablo la confrontó Y Pablo le dijo en el nombre de, de Jesucristo, deja a esta mujer libre Exhortó al espíritu de adivinación, y esa mujer quedó libre. Pero no fue que quedó libre, fue que se le cayó el negocio a los amos de ella, porque resulta que los amos sacaban interés, porque como ella adivinaba, entonces cobraban la cuota. Se les cayó el business, ¿verdad? Entonces resulta que estos amos, probablemente tenían influencia, empezaron a hacer una revoluta ahí en el, en el, en el lugar. Y resulta que apresaron a Pablo y a Silas, y los llevaron a los principales y le dijeron, bueno, estos hombres vienen aquí a traer una enseñanza diferente. Entiéndase que es una región muy gentil, era muy gentil. Y Juan, eh, Pablo y Silas los encarcelan, los azotan y están en el calabozo. Okay, vean el contexto, vean dónde vamos llegando. Resulta que... Pablo y Silas, pobrecillos, ellos pidieron psicólogo porque se sentían muy mal en la cárcel. y Estaban deprimidos. Dice que se quedaron dormidos. No, lo contrario. Dicen que en la noche empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Encarcelados. Y resulta que se vino un menión, un terremoto. Y todo se movió y hasta los grilletes se soltaron. Quedaron libres. ¿Okay? el carcelero era romano y el carcelero se despertó en medio de aquello y se dio cuenta que estaban libres todos los presos resulta que la ley para todo carcelero, o todo soldado que tuviera una función como esas y por ejemplo se soltaran los, 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 eh, las personas que estaban encarceladas decía la ley de ellos que ellos iban a recibir el mismo castigo que se les había dado a los condenados, o a los que estaban en la cárcel. Ese guarda se da cuenta de que va a terminar en la cárcel. Y usted empieza a leer los versículos anteriores y dice que ya iba a agarrar la espada para quitarse la vida. Y Pablo le pega un grito y le dice, oiga, no haga eso, aquí están todos los presos. A ese punto llegamos. Aquí están todos, no se quite la vida. Y este hombre, el soldado, le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. ¿Correcto? ¿Es eso una promesa? ¿O eso fue algo muy de contexto, una historia muy específica? De un hombre que estaba, dos hombres que estaban en la cárcel y tuvieron una experiencia con Pablo y con Silas. Eso es muy diferente. Esto no es una promesa. Si usted continúa el versículo 31, ellos son salvos, ¿por qué? Por el mensaje del evangelio. En efecto, el mensaje del Evangelio lo recibió él. Inclusive dice que le limpió las heridas a Pablo y Silas y los llevó a la casa y los invitó. Y la familia escuchó el mensaje de Cristo. Ellos fueron salvos por el mensaje, no por una promesa. ¿Ven el ejercicio fácil? Cuando usted empieza entonces a estudiar la palabra a ese punto, eso es importante familia. Necesitamos ser personas como las de Berea, que tengan herramientas, que seamos una iglesia que se apasione, que ame la escritura, pero que ame la sana enseñanza, que esté dispuesta a llegar al punto de generar estos ejercicios básicos. Voy a estudiar este texto no me sonó algo que dijo ese predicador, me parece que está un poco extraño, bueno voy a estudiar yo, voy a invitar a un hermano o una hermana que estudiemos. Veamos el contexto, ¿qué es un libro de narración histórica o es un libro que podría generar enseñanza? A ese punto, ¿sí me estoy explicando, es fácil. Y el verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quiénes hemos vencido? A esos espíritus que están tomados por, por el anticristo. Aquí ya Juan cambia marcha y está dejando claro, está afirmando verdades que para nosotros hoy son sumamente esperanzadoras. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo Escuche eso Vea la descripción que hace de ellos Ellos son del mundo Por eso hablan de qué? Del mundo Y el mundo los oye Se da cuenta Aquí viene la afirmación otra vez Nosotros somos de Dios Claro Conciso El que conoce a Dios Nos oye Escuche eso El que no es de Dios No nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces familia y voy terminando con esto. con esta gran verdad, somos de Dios, el cristiano no debe de tenerle miedo al falso profeta. no, lo que debe tenerle es cuidado, nada más. En Cristo, en Jesucristo, ganamos obteniendo la victoria sobre los poderes del mal, los poderes del mundo que habla Juan. La victoria le corresponde al cristiano, a usted y a mí. Sea cual fuere el aspecto de las cosas, los poderes del mal, escuche esto, están dando pataleadas en el agua, porque están peleando por una batalla que tienen perdida. Así de claro. Todo lo que tenemos que hacer nosotros Es tener presente la verdad Poderla percibir Pensar bíblicamente Verdad, ser cristianos que piensan bíblicamente Y aferrarnos a esa verdad Aferrémonos a esta verdad Me encantó la ilustración de Oscar la semana anterior Como cuando usted le va a quitar un un hijo a un papá o a una mamá. A esa, a esa magnitud de usted tomar esta verdad. Juan en estos versículos vuelve a su antítesis favorita. La oposición entre el mundo y Dios. Eso es claro. El mundo está en contra de Dios. Y el mundo como sistema. Eso es interesante. El mundo como sistema. Y ese sistema lo gobiernan... Dice que los poderes del mal, el espíritu anticristo El hombre que tiene su origen en Dios va a recibir la verdad El hombre que tiene su origen en el mundo la va a rechazar Por eso Juan dice, ellos ni siquiera nos van a oír Eso es lo que Juan está diciendo Ya hemos visto una y otra vez que es característico en Juan en esta carta el ver las cosas en blanco y negro, ¿correcto? Blanco y negro. Su pensamiento no tiene matices. No. ¿Habrá personas para las que toda predicación es fatalmente inútil? Pregunto en esta noche. ¿Será que de verdad hay personas que escuchan y escuchan mensajes y es fatalmente inútil? ¿Habrá personas cuyas defensas no se pueden penetrar nunca? ¿Será que a ese nivel una persona tomada por un engaño llegue a rechazar a ese punto la verdad del Evangelio? La respuesta debe ser que no hay límites para la gracia de Dios. No hay límites. Y por eso está el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, operando en ese sistema que se llama mundo. Y ese Espíritu es el que usted y yo tenemos. Es un espíritu con el poder del mismo Dios. Él es Dios. Es el espíritu que levantó a Cristo de la muerte. Es el espíritu que descendió en Pentecostés y le dio la autoridad y el poder a esos primeros líderes para hablar del Evangelio de Jesucristo. Ese espíritu es el que mora en nosotros. Ese espíritu es el de la verdad. Y si el espíritu de la verdad está en nosotros, el espíritu del error no tiene cabida. Y eso es lo que Juan deja claro, sumamente claro. Ocupémonos, eso sí, en poder detectar cuando viene una enseñanza falsa, cuando viene una enseñanza por error, que al final de cuentas lo que le decía es el propósito es engañar al pueblo de Dios. Para apartarlo Apartarlo de Dios Y apartarlo del cuerpo de Cristo ¿Qué sigue? Anhelemos el discernimiento familia Anhelemos ese discernimiento Estudiemos la palabra a profundidad Pero eso no ocurre si no damos ese paso Oramos, Padre, todo mensaje que está en tu libro, en este maravilloso libro, contiene verdades transformadoras en la vida del creyente. Y por eso hoy conocemos que el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo, sigue operando en nosotros. Sigue trabajando en nosotros. Sigue revelándonos verdades como estas. Entender que seguimos teniendo amenazas que apuntan a destruir nuestra fe. Amenazas usadas por hombres o mujeres que profesan y que dicen y alegan que traen mensajes tuyos. Pero si bien es cierto, Señor, hoy dejaste claro de nuevo que no debemos de creer todo lo que escuchamos. Debemos de filtrar cada mensaje en tu palabra. Debemos de anhelar, de soñar, de tener el discernimiento, el doquimazo, el que permita que podamos generar una cultura como estos hombres y mujeres de Berea que escudriñaban todos los días en las escrituras si lo que estaban escuchando venía de Dios. Si estaba escrito en su palabra. Danos Señor hoy de ese discernimiento para poder detectar Señor cuando algo está por error, cuando algo nos quieren engañar. Cuando algo nos quiere votar. Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarea. Y si hemos caído en el error, ayúdanos a poder salir. Si es que estamos escuchando a algunas personas que perfectamente podrían ser falsos profetas, danos el discernimiento para detectarlos y no escucharlos, Señor. Hoy oramos por nuestra iglesia para que mantenga Señor la verdadera enseñanza, la doctrina de Jesucristo, la doctrina apostólica, la que esos primeros apóstoles empezaron a compartir por el mundo gentil, por el mundo judío y hoy tenemos un mensaje tan claro de Cristo como en esa primera instancia. Danos la sabiduría, Señor, para poder ser cristianos responsables, cuidar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en esta tarea. Amén y Amén.